0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbim. Começando mais um episódio novinho em folha do Mulheres Reais por aqui, no Eldorado, Sempre com a parceira Luciana Garbim. Tudo bem, Lu?
0: Oi, Carol. Tudo bem, e você?
1: Tudo certo por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças e como elas têm brincado, ou como elas têm exercitado as memórias afetivas, a independência. Você recentemente escreveu na sua coluna no Estadão sobre como os pais têm monitorado as brincadeiras dos filhos. Ou não, ou largado mão. Mas é uma questão que se coloca nesse mundo nosso de 2023, com celulares, com câmeras por todos os lugares...
0: Pois é, Carol, eu não sei se o ouvinte e a ouvinte vai se identificar, mas assim, tem muitas conversas das nossas mães, das nossas avós, das pessoas mais velhas dizendo do tempo que elas brincavam livremente pela rua, que elas não tinham medo de segurança, que não tinha medo até do trânsito e que elas tinham um monte de criança brincando junto. Não sei se você já ouviu essas histórias, mas na minha família tem muito isso. Assim. Principalmente gente que morava no interior, né? de você ter, das crianças terem essa liberdade de poder circular ali sem medo, sem riscos. né? E o que a gente foi vendo nessas últimas décadas é exatamente o contrário, principalmente nas grandes cidades. São as crianças cada vez mais fechadas né, em ambientes e sempre, geralmente, sob supervisão dos pais. né? Muitas crianças não conseguem sair sozinhas, não podem sair sozinhas. E, E não é que agora essa reflexão pregue que não, vamos liberar as crianças, deixar elas soltas na rua, não é isso, mas já tem movimentos que levantam essa discussão, será que manter as crianças sempre confinadas e sob supervisão de um adulto, supervisão constante, é saudável para elas? Então, isso é que eu trouxe um pouco na, na, na coluna, né Esses, quais são essas reflexões que têm sido feitas, o que, que estudos recentes mostram sobre essa experiência na infância, essa experiência de brincar na infância.
1: E é interessante a gente tratar desse tema num mês de outubro, né, quando falamos tanto sobre presentes, sobre, é, enfim, assuntos que vão vindo, né, por conta dessa lembrança comercial, mas que tipo de pesquisa você encontrou algumas respostas para essas dúvidas, Lu?
0: Olha, Carol, tem uma pesquisa mais antiga, de de 19 anos atrás, de 2004, é um estudo americano, comparou, por exemplo, as experiências das mães durante a infância e as experiências que os filhos dessas mães tinham, né? crianças ali de 3 a 12 anos, e aí a pesquisa descobriu uma diminuição no tempo gasto ao ar livre e em brincadeiras, brincadeiras que eles chamam de não estruturadas, né, aquelas coisas que não foram totalmente planejadas e um crescimento nas atividades planejadas por adultos nessa geração mais nova, né? E de lá para cá, com essa explosão do uso de telas, o que os especialistas dizem é que isso aumentou drasticamente, né? Então, enquanto antigamente eram vistos como diferentes, ali os pais e as mães que mantinham os filhos trancados em casa, né, e interferiam nas brincadeiras deles, hoje o pai que não sabe minuto a minuto onde o filho está pode até ser visto como negligente. né? Então, é, tem muitos pais, por exemplo, que eu vejo de crianças que dão logo um tablet ou um celular para a criança para que ela fique mais acionável, assim, para que ela fique mais... É, para caso aconteça alguma coisa, a criança possa entrar em contato com os pais. Mas, muitas vezes, esses aparelhos são inúteis ali. né? Então, por exemplo... Outro dia teve excursão escolar na escola dos meus filhos, hum. né? E aí uma das recomendações era não levar aparelhos eletrônicos nem celular. E aí logo no grupo de mães começou essa discussão. Ah, não, eu vou mandar celular para minha filha porque uma vez ela passou mal e demoraram para me avisar. E aí, Carol, eu fiquei pensando, como que a menina passando mal, né, ali desmaiada, vai hum. conseguir avisar a mãe, né? Então você vê que tem um medo do, dos pais de... de de perderem esse contato, mesmo que momentâneo, mesmo que por alguns minutos, algumas horas, com o filho, né, então essa, essa necessidade de supervisão constante, e aí o que esses estudos têm mostrado é que isso pode estar colaborando para um aumento dos transtornos mentais, assim, essa falta da brincadeira, da brincadeira livre, da brincadeira não estruturada, pode estar tá aumentando, por exemplo, ansiedade, até outros quadros mais graves, assim, mentais, porque, e, e além disso, é, diminuindo esse impulso que é importante das brincadeiras, de estimular a resiliência, de estimular, ó, tô brincando aqui, às vezes eu, eu arranhei o joelho, mas eu, eu dei conta, essas coisas que começam a nascer na infância e que teriam que ser, na verdade... fortalecidas, não desestimuladas, né, então tem artigos falando isso, assim, de como essas atividades independentes, elas podem promover um bem-estar, porque elas geram esses efeitos imediatos, né, essas fontes diretas de satisfação, às vezes até uns pequenos desafios, sabe, sei lá, ah, você conseguiu subir ali no galho da árvore, você sente que você conseguiu, né, quando criança, Então, o que eles dizem é que a supervisão e a intervenção constantes ali dos cuidadores pode prejudicar esse caminho para a coragem e a resiliência. Então, acaba sendo o efeito contrário. Claro que todos os pais têm boa intenção, os pais querem proteger os filhos. Mas essa superproteção, essa supervigilância pode deixar o filho sem saber o que fazer no momento que ele estiver livre, que ele estiver finalmente livre, né? Então, tem movimentos, eu descobri, por exemplo, um movimento nos Estados Unidos que chama Let Grow, né? Que em inglês é Deixe Crescer. Eles tentam promover atividades para estimular essa essa independência e essa resiliência na infância. E aí eu entrei em contato com com a criadora do movimento, e é curiosa a história dela, Carol, porque ela... Em 2008, ela foi chamada da pior mãe da América, porque é, ela, ela, ela deixou o filho dela, de nove anos na época, andar de metrô sozinho em Nova York, e ela escreveu uma coluna sobre a experiência. E aí ela começou a ser malhada, assim, ela começou a receber críticas de todos os lados, até que num artigo escreveram que ela era a pior mãe da América mas ela tomou essa bandeira assim de discutir essa questão da brincadeira do, da importância da brincadeira livre né para as crianças e de lá para cá ela foi conquistando muitas coisas né então esse movimento Let Grow, por exemplo, batalha ali para mudar a lei de alguns estados, né, para que o pai que deixa o filho brincar livremente não seja visto como negligente, por exemplo, né. E aí ela, quando eu entrei em contato com ela, foi muito interessante porque ela falou, olha, eu não conheço a realidade do Brasil, eu não sei se o que que serve aí, aqui, se pode servir aí. Aí eu comecei a contar algumas histórias para ela, por exemplo, dessa que, que eu acabei de contar, né, da excursão escolar em que não era para levar celular porque são crianças e precisavam estar ali tranquilas na natureza e que as mães quiseram mandar celular. Hum. Aí ela falou, nossa, que incrível, isso acontece muito aqui. né? E aí o que, que, ele, que eles destacam no movimento? Que não é que você vai largar as crianças soltas no meio da rua, mas você pode pensar em soluções ali, em, em, em ter planos para que você possibilite esse, movimento, esse momento livre. Então, uma das coisas que eles, que eles pregam é que as escolas permaneçam abertas, sei lá, duas horas mais depois do fim das aulas. E que aí as crianças não tenham que ficar preocupadas em só aprender e fazer lição. Não, que elas possam ficar livres. E aí ela até fala, olha, a gente pode deixar um adulto ali, mas como se fosse o salva-vidas da praia, sabe? Que só fica ali atento a alguma emergência e deixa as crianças brincar. Então isso serve tanto para bairros que são mais seguros, quanto para bairros que são mais perigosos. A criança vai estar dentro da escola, mas ela vai estar livre naquele momento para brincar com os colegas, para exercer esse, esse tipo de resiliência, coragem para fazer alguma atividade ali só entre crianças.
1: Iniciativa, né?
0: Iniciativa, tomar iniciativa de, sei lá, liderar alguma brincadeira. Então, é curioso que ela fala que antes ela era vista como controvérsia, como polêmica e que agora ela está sendo vista como sábia. <risos> é engraçado isso, né?
1: Dependendo e... da perspectiva e do momento, né?
0: Exatamente, mas o, o fato é... A gente tem hoje um monte de criança com ansiedade, a gente tem hoje um monte de criança com outros transtornos mentais. Então, acho que a gente, como pai, tem que pensar também, será que é, não é melhor eu deixar a criança um pouco mais livre ali no momento que ela está brincando? A minha irmã me contou uma história no grupo de mães do colégio dos meus sobrinhos que até a troca da carta Pokémon, hum. teve uma mãe que achou que o filho estava sendo, tava sendo prejudicado nas trocas. E ela quis, no grupo de mães, criar algumas regras para que as crianças trocassem a carta Pokémon. Meu Deus! <risos> Isso, acredite se quiser. Agora, você imagina isso, como que essa criança, quando ela for um jovem, um adulto, ela vai conseguir negociar se até a troca da carta Pokémon a mãe fazia para ele, né, ou para ela? Total. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso a gente tem que pensar... E tem que trazer para o nosso dia a dia, né?
1: E às vezes as mães nem, nem se tocaram, né? Não, de é proteger. com intenção,
0: né? Para não prejudicar o filho, é para que ele não, não saia mal ali na troca, é. para que depois ele não Evita chegue a frustração, chorando, ele perdeu uma não. carta que ele gostava, né? Total. Não sei, sei que se que... os ouvintes sabem, mas as cartas Pokémon são muito populares, ainda né? Ainda são, Esses
1: incrivelmente crianças... ainda são, viu? Ainda
0: são, passou de geração em geração, mas assim... Crianças de 6, 7, 8, 9 anos adoram carta Pokémon e ficam trocando.
1: Sabe que essa conversa me lembrou duas referências. Uma é de um, uma série da Netflix chama Crescidinhos, que é tipo um reality show japonês. Claro que tem toda a camada de diferença de sociedade, de mentalidade e de segurança, né? Mas tem, acompanha algumas crianças bem pequenas. Tem um garotinho de 5 anos, por exemplo, que sai para comprar macarrão para uhum. comprar a e tal, aí tem um outro que vai... E, e aí conta como é que é essa experiência, às vezes, pegando metrô, né, é, andando sozinho na rua, vai às vezes com um celularzinho, enfim, mas há um, um, uma cultura diferente para como se apresenta essa criança à sociedade. E é, tem...
0: então, a Lenor, desse movimento Let Grow, eles até têm uma coisa, que quando a criança toma alguma atitude e faz alguma coisa, eles colam uma folhinha ali num painel que eles têm, né? Uhum. Porque eles encontraram, por exemplo, um adolescente que nunca tinha atravessado a rua sozinha, uhum. sem estar com o adulto do lado. Uhum. Ou, por exemplo, coisas mesmo de casa, assim, que o seu filho... Você pode estimular que ele tome a iniciativa, né? Uhum. Eu tenho um casal de gêmeos de 10 anos e aí eu, ele sempre me pedia pra fazer ovos mexidos no café da manhã e eu ficava com medo dele mexer ali no fogão. E aí, depois dessa coluna, eu falei, não, peraí, vou ficar aqui do seu lado para ver se... Aí ele fez os ovos mexidos e ele ficou todo feliz, assim.
1: Nossa, nós estamos na mesma fase dos ovos mexidos. Meus filhos também começaram é. a fazer e eu tô achando ótimo, porque eles adoram ovo mexido, é uma coisa legal, e eles estão começando a fazer. Tá pior que ovo mexido, Lu. <risos> Acho que dá então, pra gente...
0: Eles ficam, parece que são super-heróis é. depois, né?
1: Nossa, esse e ovo tá tipo sensacional. E
0: a atitude que ela fala de estimular, <risos> isso estimula, sabe, a criança. Então, a o que na nossa casa a gente pode fazer para estimular as nossas crianças?
1: Total. Assunto que a gente quer ouvir também você, nossa ouvinte no Mulheres Reais, mandando a sua mensagem pelo 994811777 ou pelo Instagram da Luciana Garbin A gente vai continuando essa história nas redes sociais também. Com moderação.
0: Sim, por favor, mandem ouvintes, as, as, acho que as mulheres, os pais e as mães, né? É. A gente quer muito ouvi-los.
1: Boa. Lu, a gente se fala semana que vem. Um beijo.
0: Combinado. Boa semana para todo mundo.